0: Bienvenue sur notre podcast « Entre artisans ». Chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre d'un atelier du réseau Hopfab. Ce podcast a pour vocation d'encourager le partage d'expériences en évoquant des sujets tels que la gestion ou le développement d'une entreprise artisanale française. Ce podcast est privé et exclusivement accessible à notre communauté. Son but est de partager sans filtre et dans la logique de transparence ses réussites et ses échecs en partageant son expérience pour en faire une source d'apprentissage pour tous. Aujourd'hui, c'est Géraldine qui reçoit Benjamin de l'atelier Bio-Création Bois pour parler ensemble engagement éco-responsable. Bonjour Benjamin Bonjour Géraldine. Euh, ravi... <rire> Bonjour euh, Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast euh, Entre Artisans pour parler responsabilité et production responsable. Alors juste pour te présenter Benjamin, tu es directeur commercial chez Biocréation Bois, un agenceur d'une quarantaine de personnes euh, situé en Loire-Atlantique. La particularité de votre atelier, c'est que vous avez fait de votre engagement pour une production responsable la colonne vertébrale de, de votre entreprise euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus ce que vous entendez par « production responsable
1: » Oui, bien sûr. Euh, en effet, fait, c'est la, la base de, de biocréation bois. On le retrouve même dans, dans le nom de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on s'est euh, engagé sur euh, une production avec des matériaux biosourcés et durables. C'est-à-dire des matériaux qui ne sont pas sur-industrialisés. Donc euh, essentiellement, on est parti du bois massif à la base, qui était le, le matériau... le le plus simple pour faire du meuble. On n'utilise aucun laminé, aucun stratifié, aucun aggloméré, aucun MDF. Et euh, on a toute une gamme de matériaux biosourcés qu'on a euh, sélectionnés avec le temps et, et, euh, et qu'on transforme et qu'on propose à nos clients.
0: D'accord. Donc là, on parle de matériaux. Est-ce que ça s'étend également jusqu'à tout ce qui est produit de finition
1: En fait, la totalité de la chaîne, c'est-à-dire depuis le bureau d'études, depuis la conception, la fabrication et la finition, on a une démarche éco-responsable et en termes de finition, c'est un sujet assez intéressant puisqu'on a développé, on a mis de, plus de deux ans à développer un vernis biosourcé à 98 à base d'algues. Ça c'est vraiment quelque chose de. C'est un engagement très fort de biocréation Bois qui a permis de développer vraiment un, un nouveau matériau.
0: Ouais, donc il y a même une logique de R&D et d'innovation. Pour, pour incarner euh, ces valeurs-là. Donc là, on parle vraiment de la partie euh, matériaux, chaînes de production. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, en termes de euh, gestion humaine, en termes d'organisation, euh, en termes de gestion de la relation client, est-ce que ça a d'autres impacts quand on parle de production responsable pour vous
1: Oui, bah forcément, la, la, la responsabilité, elle n'est pas juste dans l'écologie. Euh, C'est toute une démarche RSE en fait, qu'on a en place de responsabilité sociale et environnementale. Donc, on a, euh, ne on on, on s'interdit pas grand-chose, on essaye des choses. On a essayé l'olacracy il y a quelques temps, oui. on s'est rendu compte que c'était euh, compliqué. Est-ce que,
0: est que tu peux nous redire en, juste en, en quelques mots ce que c'est, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse
1: Alors, l'olacracy c'est le, le management totalement horizontal, donc pour faire très court, il y a plus de chef, et chacun est responsable de ce qu'il fait. Oui. Dans un atelier de production, on s'est rendu compte que c'était pas facile à mettre en place, on l'a essayé pendant cinq ans, donc on a quand même, quand même. été assez loin, quand même. et puis on s'est rendu compte bah, qu'il a fallu remettre des leaders quand même à quelques endroits, et euh, et, euh, et qu'en fait, dans une entreprise qui, qui grossissait, qui était en croissance, euh, une partie du personnel se perdait dans ce système euh, sans management. Okay. On s'est rendu compte qu'il fallait de temps en temps manager. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un mix holocratie, euh, entreprise libérée, entreprise euh, entreprise gentille, on va dire. <rire> <D> c'est
0: <'accord. rire> une belle définition, j'aime bien. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du nom en disant cet engagement, on le retrouve même dans le, dans le nom de, de, de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que ça a toujours fait partie de votre ADN dès le lancement ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années
1: alors, c'est, vraiment très particulier chez Biocration Bois. Donc, Biocration Bois existe depuis 1989. Mm -hmm. C'était créé par Jean Nilsan, qui était un écolo pur et dur de Bretagne. Il est rentré dans l'engagement Biocop, en fait, en ouvrant des Biocop avec des copains. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, personne ne proposait, en fait, des aménagements de magasins avec des matériaux sains, qui continuaient, en fait, cet engagement des Biocop sur le produit sain et le produit bio, etc. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, avec cet engagement écologique fort. À un, moment, à un moment même trop fort, c'est-à-dire que même euh, notre fondateur, a, qui a revendu donc, à Ultéria en 2014, a refusé de travailler pour certains clients, parce qu'ils n'étaient pas assez propres.
0: Okay.
1: <rire> même s'ils voulaient faire des choses bien, ils avaient fait des choses pas bien avant, donc il n'a pas voulu travailler pour... Donc voilà, ça allait peut-être un petit peu trop loin à un moment, mais en tout cas, ça, ça montre que Biocréation Bois s'est toujours construit avec cette, cette envie de faire des choses propres. Et
0: comment est-ce que tu pourrais dire, est-ce que justement tu dis, bah aujourd'hui on s'est un peu plus ouvert, comment est-ce que cet engagement il a évolué au fur et à mesure des années
1: bah Déjà en, en 2014, Biocréation Bois a été racheté par, par Ultaria. Donc Ultaria c'est un, un groupe de plusieurs entreprises dans l'agencement, mais aussi de l'alimentaire bio et dans, dans, dans pas mal de... de de choses différentes, et on s'est ouvert tout simplement au marché en se disant que le, le but, si on voulait proposer nos produits et qui qu touchent le plus grand nombre, on devait forcément être à l'écoute de tout le monde, être à l'écoute des marchés, et par contre, nous, être intransigeants sur ce qu'on qu propose en face. Donc nous, on répond à tous les marchés en proposant des variantes. C'est-à-dire mmh. en disant, ben, on prend un marché dans lequel on va retrouver du médium, du mélaminé, etc. Ce n'est pas grave, on va prendre le dossier, on va l'étudier, on va le chiffrer et on va proposer des variantes en face. Beaucoup de dossiers, du coup, on va peut-être les perdre avec ça, mais ça nous permet d'expliquer les choses, de faire de la pédagogie, de montrer aux architectes qu'il est possible d'utiliser des matériaux puissants. Et on se rend compte depuis quelques années que ça fait mouche. Ouais. Ça, petit à petit, nos clients grandissent avec nous, nos prospects mûrissent sur les produits qu'on peut leur proposer. Et au fur et à mesure, on arrive sur euh, des marchés qui sont, on va pas dire écrits pour nous, mais en tout cas, qui correspondent à ce qu'on fait. Et
0: quand tu dis, euh, on voit depuis quelques années que ça commence à payer, qu'est-ce qui a été, selon toi, le vecteur du changement chez les clients
1: euh, Chez Biocréation Bois, on a, on a eu la chance de grandir parce qu'on avait une clientèle historique engagée, et militante. militante, oui. qui a grandi. Hein, le marché du bio euh, et les entreprises engagées ne fait que grossir depuis pas mal d'années. Donc nous, ça a permis d'agrandir notre clientèle, oui. à dire euh, naturellement presque sans prospection, finalement, parce qu'on n'était pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'ateliers qui euh, qui fabriquent de notre manière, autant engagés avec... Voilà, avec, sans, sans... avec cette capacité
0: de production et votre capacité de production, Oui, avec cette
1: gana. capacité de production, exactement. Donc, du coup, finalement, ça... ça... Cette clientèle a grossi avec nous. Et là, depuis 3-4 ans, on, on a décidé aussi, euh, fort de tout ça, et de finalement, de fait d'avoir un marché, d'avoir pas mal de possibilités pour grandir, en étant un peu plus assis aussi et plus fort économiquement, on peut se permettre d'investir dans la prospection, d'investir dans... Alors, le, le terme est peut-être pas joli, mais dans de l'éducation sur les produits qui existent. Oui. Et, et, et parce que ça coûte beaucoup d'argent d'aller voir du monde en leur disant bah, « ça fait 20 ans que vous faites quelque chose, on va vous dire qu'il faut faire autrement ». Oui. Donc, donc ça, ça veut dire qu'on coécrit des marchés, on réécrit des CCTP, on fait le travail de certains architectes, on peut le comprendre, hein, ils travaillent depuis 20 ans avec les mêmes cahiers des charges, ils se disent, euh, bon, je ne pas tout réécrire maintenant, donc on leur propose de le faire. Donc voilà. Et puis finalement, ça, ça grandit avec nous, et puis on se rend bien compte aussi que les générations qui arrivent sont très engagées, très regardantes, et, euh, et ça les intéresse beaucoup de savoir comment on peut faire de l'agencement éco-responsable.
0: D'accord. Donc, ce que je comprends, là, dans ce que, ce que tu viens de, ce que tu viens d'expliquer, c'est que finalement, dans le développement de la relation avec le client, c'est pas simplement arriver au moment où il y a un marché qui va sortir et il y a un appel d'offre qui est lancé et se positionner. C'est vraiment proposer une logique d'accompagnement, de pédagogie, de sensibilisation très en amont d'investir là-dessus en sachant que voilà c'est peut-être pas le prochain marché qui sera pour vous, mais dans la durée et dans le temps, c'est ça qui va payer. Euh...
1: Oui, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne. Alors, c est, c est avec ses hauts et ses bas, hein, des fois, on se dit, oh, pourquoi on fait ça On perd euh, tant de marché, etc. Mais on, on se rend bien compte que c'est ce qui fonctionne et puis des fois, on, on cible un client et puis finalement, c'est celui juste à côté qu'on n'a pas vu mais qui regardait et qui se dit qui finalement vient vers nous en disant, bah, j'ai adoré ce que vous avez fait, donc euh, j'ai envie qu'on travaille rien ensemble. Et, et voilà, je, il, il a fallu construire tout ça, euh, construire ces, cette clientèle, cette clientèle engagée qui, qui était déjà construite, et puis construire toutes celles qui étaient à côté et qui n'avaient pas ces habitudes-là. Et qui, des fois même, il y a, y a une forme d'ignorance de savoir qu'on peut faire autrement. Hein. Ce n'est pas okay. une volonté de, de vouloir utiliser tel ou tel matériau. Des fois, on se dit, ben, voilà, on a été éduqué dans le fait qu'une cuisine a des meubles en mélaminé et un plan de travail en stratifié. Nous, quand on propose de faire des meubles en, en massif ou en épicé à trois plis, et qu'on dit que bah, c'est pas forcément plus cher, c'est pas compris.
0: C'est la question que j'allais te poser justement. Tu t à la question du prix quand tu dis bah du coup ça nous arrive de perdre sur ces marchés-là et on investit mais euh, voilà on, on gagne pas à tous les coups ça prend du temps. Est-ce que euh, ces marchés vous les perdez pour des questions de, de budget, de, de, de prix ou est-ce que finalement c'est pas tellement le point
1: Bah que je, disais, je dirais que ça dépend des marchés. C'est pas toujours le prix loin de là. Ça dépend vraiment des marchés, en fait.
0: Si ce n'est pas le prix, qu'est-ce que ça peut être d'autre Qu'est-ce qui, qu qui va faire C'est le fait de, de, de varianter et de proposer, d'aller sur autre chose ouais. de pas... ça, ça,
1: ça c'est souvent très compliqué de varianter, parce qu'on on arrive, bah, comme tous les, les menuisiers les agenceurs, on arrive souvent en fin de projet, ouais. projet déjà construit et déjà travaillé, les architectes ont déjà tout leur concept visuel, leur matériothèque qui est défini, etc. Et nous, on arrive, on leur dit, en gros, bah, dans ce que vous proposez, il y a 80% à changer, donc... Donc ça, souvent, ça fait peur. Il y a une peur aussi de réglementaire, de se dire « Oui, mais si on change tous les produits, euh, ça veut dire que toutes mes fiches techniques, tout mon cahier technique, etc., il va falloir que je le réadapte. Est-ce que je vais pas avoir des mauvaises surprises en fin de projet et me rendre compte que tel produit n'est pas finalement classé comme il faut, etc. » Donc c'est vraiment tout ça, toute cette complexité administrative et euh, de, de, de changer qui, qui, qui joue. Des fois, il peut avoir le prix aussi, parce que euh, certaines choses, on ne sera pas pertinent en termes de prix mais globalement, les marchés auxquels on répond, nous, on sait qu'on est capable de se positionner.
0: Ok, en termes de, en termes de prix, d'accord. Donc le... Mais la complexité, c'est un point qui est hyper important, parce que souvent, en plus sur les marchés, on sait que l'enjeu du timing et du calendrier, c'est un point extrêmement important. Déjà, de base, quand on respecte le cahier des charges initiales et qu'on répond là-dessus, euh, il y a déjà des enjeux de, de timing. Donc, s'il faut repartir sur une logique de réflexion, de validation avec le client final, euh, etc., euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur et notamment au niveau des architectes euh, d'intérieur oui. également se dire bah, finalement moi j'ai déjà fait le travail et là je vais, être un... je vais le refaire une seconde fois donc c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont qu pas envie de pousser du coup ça m'amène à une autre question c'est quoi le, le, le niveau de maturité qu'un client doit avoir ou qu'un architecte d'intérieur doit avoir pour justement être capable de bousculer ses habitudes et être capable de, de bousculer un marché
1: dans la logique de ce que j'étais en train d'expliquer juste avant en fait ça va dépendre des fois on va tomber sur des gens qui sont prêts à tout chambouler du jour au lendemain. Mais en moyenne, on voit qu'un um, un architecte qui travaille, on va dire, de manière euh, habituelle avec des matériaux, mélamines, etc., on répond à deux projets pour lui sans les avoir avant de travailler avec lui. D'accord. C'est très schématique, mais ça, ça permet de voir. Euh, bah, un premier, on se teste pour voir si on est en capacité de répondre et de comprendre un cahier technique. Le deuxième, finalement, on se teste pour vraiment approfondir les variantes et voir si c'est cohérent. Et en général, le troisième, on arrive à, à le décrocher. Ça, ça, ça permet de, de voir un petit peu l'évolution qu'il faut. Et puis après, ça va dépendre de la maturité aussi des, des architectes. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'architectes qui, qui commencent à être matures avec tous ces produits-là, qui commencent à bien connaître toutes les variantes qu'on qu on propose, parce qu'on est de plus en plus à, à être engagé à vouloir utiliser des matériaux sains. Il y a aussi des problématiques de qualité de l'air dans les bureaux, dans les magasins, oui. dans les crèches, etc., qui fait que... On va beaucoup vers des produits, euh, finalement, qui sont des produits qu'on propose depuis 30 ans. Donc voilà, tout ça, je dirais que euh, c'est en train de se construire que le marché devient de plus en plus mature.
0: Et est-ce que, du coup, une demande des clients, euh, ça va être d'avoir euh, des certificats en termes d'émissions de COV, euh, des certificats en termes de traçabilité des matériaux Est-ce que c'est ça qu'ils attendent également pour être capables, de, tu vois, de, de, de rendre euh, euh, hyper tangible leur démarche d'achat éco-responsable quand ils passent par un atelier comme le vôtre ou pas
1: alors, ça va dépendre à euh, qui est le client. Si c'est un client euh, assez engagé, enfin, assez engagé qui, qui a fait ses recherches et qui est engagé, il connaît les matériaux, donc il n'est il, il pas dans une recherche de fiches techniques. Okay. Par contre, un client qui va être novice dans ce qu'on fait, euh, nous, on a déjà pas mal de cas, il décharge pas mal de fiches justement pour montrer quels sont les intérêts. Et des fois, on vient chez nous aussi avec zéro conviction écologique. Mais avec le besoin de mettre telle entreprise ou telle marque en avant par rapport à l'écologie, par rapport à un engagement, à un marketing, en fait. C'est pas forcément les bonnes raisons, enfin, pas celles qui nous, nous, nous touchent, mais finalement, il n'y a pas de mauvaise raison. On est quand même content de le faire et puis de se dire, bah, même si c'est pour faire un peu de greenwashing ou pour avoir notre nom dans un rapport RSE qui permet d'être plus, plus vert. Bon, voilà, il n'y a pas de mauvaise entrée. quoi.
0: Pourquoi pas vraiment... Ça permet de se mettre le pied à l'étrier et finalement de se, de se lancer dans Exactement. une démarche. Bah, puisque tu t'amènes le sujet de la communication et du marketing, vous, de manière très concrète, comment est-ce que vous valorisez aujourd'hui votre engagement et votre positionnement Et surtout, comment est-ce que vous en faites un, un facteur de différenciation par rapport à d'autres acteurs
1: Le facteur de différenciation, ça va être assez simple puisque par rapport à 90% du marché, on n'utilise pas les mêmes matériaux et on est déjà différent. Donc, ça... Ça va assez vite. On fait visiter l'atelier et tout le monde se rend compte qu'on qu n'est pas un atelier d'agencement classique. Donc ça, ça se fait assez bien. Ça peut être compris ou pas compris, hein, mais ça se fait plutôt bien. L'autre question, c'était pardon. Même
0: en termes de communication, tu vois, sur votre communication oui. externe, on a parlé tout à l'heure de, de la partie démarchage et de la partie commerciale, donc sur la formation et l'accompagnement sur des, des temps qui peuvent être longs. Mais en termes de communication, aujourd'hui, comment est-ce que vous rendez visible justement votre engagement Parce que tu vois, tu vas, tu vas, tu peux poster des photos de projet. Comment est-ce que vous prenez la part parole sur ces sujets-là, de manière euh, beaucoup plus large
1: Alors, pr prendre la parole pour Biocration Bois, c'est assez nouveau. Okay. <rire> Encore un une fois, sérieux. dans notre marché, pour nos clientèles historiques, on est quand même très connu. pour une clientèle à s'engager, donc depuis, euh, depuis deux ans, on a commencé à communiquer un peu sur les réseaux, LinkedIn surtout, on, a, on fait pas mal de presse. En ce moment, on parle beaucoup de comment, euh, enfin, des matériaux qu'on utilise, bien sûr, mais comment on les source aussi, comment on les travaille. Et on essaye de faire comprendre que tout ça, c'est quand même une économie circulaire. Euh, donc nous, on s'assure que nos bois sont bien issus de forêts durablement gérées que nos sieurs travaillent correctement, que toute la chaîne en fait soit soit cohérente. Donc on fait beaucoup de communication là-dessus. On a aussi notre notre groupe ultérieurement qui nous aide à communiquer avec les différentes structures euh, qu'on a dedans. Et, et le, le le but, encore une fois, c'est de faire comprendre pourquoi on a cette démarche, pourquoi on travaille des matériaux euh, propres et sains, pourquoi on les travaille de cette manière-là. Qu enfin, quelle est notre euh, notre idée de la société euh, de demain Voilà, l'idée, c'est ça. C'est pas juste de dire euh, « on fait du bois massif au lieu de faire du mélaminé ». C'est vraiment de faire comprendre pourquoi on utilise ça et pourquoi on fait ça comme ça.
0: Donc d'être euh... capable de parler de votre raison d'être, finalement.
1: Exactement, et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans une démarche de certification du corps
0: oui.
1: Alors ça, c'est pour deux raisons. C'est pour nous permettre de justifier, finalement, ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses chez, chez biocréation Bois, mais par contre, on a du mal à le prouver, oui, parce qu'on reste… On reste dans un esprit assez artisan, donc on n'a pas forcément mis des procédures très carrées sur tout, etc. Et on grossit, donc il faut aussi qu'on se labellise et qu'on rentre dans des process. Donc Bicorp va nous aider à mettre des process, à créer de la preuve et à nous améliorer. Puisque le, le, la certification Bicorp, l'idée, c'est n'est pas de s'accrocher une médaille en disant « je suis Bicorp », c'est de dire « je suis Bicorp, donc comment je fais demain pour être encore meilleur ?» puisqu'on est recertifié tous les trois ans. Et, et voilà, le but, c'est de s'améliorer au fur et à mesure, d'avoir un impact bon pour la planète, bon pour la société, bon pour nos salariés, etc.
0: D'accord. Alors, par curiosité, justement, cette certification Bicorp, vous l'avez obtenue, là, ou c'est en cours,
1: justement Non, on est en cours de certification. Okay. Donc, on, on devrait avoir un audit en septembre.
0: Ok. Et jusqu'à maintenant, ça représente à peu près quel temps de travail pour vous d'aller chercher cette certification T'as une idée ou pas C'est énorme. énorme.
1: Là, on est euh, on est deux chez Biocréation Bois à travailler dessus euh, depuis euh, depuis le mois de septembre l'année dernière, avec euh, une équipe de cinq étudiants de Sciences Po, oui. à hauteur de, je dirais, une, au minimum une demi-journée tous les quinze jours. Oui. Et on vient là d'arriver à une étape où on a écrit tous les process. Et maintenant, on, dé, on, on le met en place avec l'ensemble de l'équipe pour que tout le monde puisse écrire les différents process. Là, c'est une réunion d'une de, demi-journée, tous les 15 jours aussi, jusqu'en septembre.
0: Ok, ouais, donc c'est un vrai, vrai engagement.
1: Ouais, c'est un vrai engagement. Puis après, bon, là, c'était facile, on était deux, et une équipe externe. Et maintenant, il faut emmener tout le monde dedans. Donc, mmh. euh, il faut sortir tout le monde de ses habitudes en leur disant, ah, faut prendre du temps pour ça, il faut… Euh, voilà. Donc, euh, il va y avoir déjà quelques semaines un peu, euh, de flottement, ouais. et puis… Euh, puis après imposer ça, puis ça... encore une fois pour, pour ça il faut que ce soit bien compris, il faut qu'on comprenne bien ce qui est dans Bicorp, quels sont les engagements de Bicorp et pourquoi on le fait. On ne le fait vraiment pas pour, pour avoir une médaille. Encore une ouais. fois, c'est vraiment pour nous permettre de nous améliorer dans nos dans procédures. D'accord. Et c'est intéressant dans Bicorp parce que en, 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 aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises en France qui sont bicorp et on a peu en transformation de matière. Parce que forcément, quand on transforme de la matière, on a un impact sur l'écologie. Donc, c'est plus compliqué d'aller chercher ce genre de certification. Et c'est aussi pour ça qu'on veut vraiment aller vers ça. On ne veut pas une certification facile, faite pour quelqu'un qui fait de la production.
0: D'accord. À ton avis, ça s'adresse à des entreprises à partir de quelle taille
1: Je dirais une dizaine. à partir d'une dizaine de personnes. Mais même au-delà de la certification, je pense que rien que de... Enfin, ceci dit, la, la certification est un peu, un peu complexe. Hein. C'est quand même une certification qui vient des États-Unis. Les questions, etc., ça, tout le monde peut le faire gratuitement sur la, le site Bicorp, Corp, hein, euh, remplir euh, son bien impact euh, dessus et faire les y a 200 ou 250 questions oui. pour se rendre compte du côté un peu euh, complexe oui. de, de la chose. Mais je pense qu'on peut le faire avec euh, toute taille d'entreprise. Je dirais qu'une dizaine de personnes, c'est correct. Mais euh, on peut aussi le faire seul, hein, mais hein, ça, ça va beaucoup de temps pour euh, passer seul.
0: Ok, ok. Bon, c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent dessus et au-delà de... C est, c est, ce que tu dis est très intéressant de dire on ne le fait pas juste pour avoir le tampon et la médaille, euh, mais parce que ça va nous permettre d'être dans une démarche d'apprentissage et d'amélioration continue. Euh, c'est top, mais en même temps, ça va être aussi un élément tangible sur lequel vous allez pouvoir communiquer auprès de clients euh, et donc là-dessus, ça a aussi un, un réel intérêt. Parce que c'est tout l'enjeu sur... Euh, tous ces enjeux de production responsable, finalement, c'est il y a tellement de greenwashing il y a de gens qui vont dire on fait bien, on fait propre. Tu vois comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour justement ce, quand on a des vraies valeurs et un vrai projet pour être capable de dire bah en fait oui, mais je, je, on ne fait pas comme ceux d'à côté et on le fait vraiment bien et surtout on le fait pour les on fait pour les vraies et les bonnes raisons.
1: Et puis et puis en plus de ça, je pense qu'il faut aussi faire comprendre qu'on peut faire, on peut avoir un engagement écologique fort de recherche et développement, d'éco conception et aller très loin. Et en même temps avoir une entreprise viable et durable. Yeah. C'est hyper important. Si l'entreprise n'est pas en croissance, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, le projet, il, il, bon, il périclite à un moment ou à un autre. Mais en plus, dans la tête de ceux qui regardent à côté, ils disent bah ouais, mais forcément, forcément, ils font, ils font les écolos, donc ça peut pas marcher. Mmh. <rire> mais le fait de, de montrer que que ça fonctionne, qu'il peut avoir une croissance, qu'on peut gagner sa vie et que faire les choses bien. Permettent aussi de faire vivre du monde et d'avoir de, des salariés, etc., c'est top. Ouais,
0: c'est l'idéal. Je suis complètement d'accord. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la révolution entre guillemets production responsable est en marche Et selon toi, quels sont les secteurs qui sont les plus moteurs Quand je dis secteur, c'est vraiment côté client. Euh, les plus moteurs et ceux qui sont en retard aujourd'hui par rapport à ces démarches d'achat-là
1: euh, Oui, je pense que clairement, c'est en marche. Euh, je pense que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier cette prise de conscience, on va dire. Et donc beaucoup d'acheteurs aujourd'hui euh, se disent mais de toute façon il faut qu'on passe par euh, il faut il faut verdir, en fait nos aménagements il faut être plus vertueux etc donc, après avec différents degrés hein, il y en a qui vont juste se dire on met un mélaminé e1 il y en a qui vont vouloir aller plus loin encore une fois euh, la porte est ouverte à tout le monde nous on ira plutôt plus loin euh, mais en tout cas c'est en marche clairement c'est euh, c'est en marche des secteurs qui vont qui qui sont assez euh, croissants ça va être le tertiaire le tertiaire est très très en demande parce que que ce soit les directeurs des achats ou les ressources humaines veulent créer des environnements sains, ouais, là, euh, modernes, tendances, et donc la tendance est clairement aussi dans le verdissement, et ça leur permet de recruter, ça leur permet pas mal de choses. La démarche à la base est pas forcément sincère, mais euh, ça, ça, on y va, et puis je pense qu'elle devient de plus en plus sincère. Donc je pense que le tertiaire c'est vraiment euh, un des secteurs euh, très en avance. Tout ce qui est la petite enfance aussi, euh, ouais. pour des raisons de qualité d'air, pour des raisons euh, enfin, évidentes hein, d'avoir des produits non nocifs pour, pour les enfants. Bien sûr. Donc ça, c'est un, un, un secteur qui, qui, qui pousse aussi très fort. Bon, bien sûr, tous les, toutes les marques engagées, mais ça, presque, ça, va, ça va de soi. Et je dirais que les marchés un peu en retard, ça va être l'hôtellerie et la restauration, qui clairement se posent des questions, mais ne les appliquent pas beaucoup, je trouve, encore aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, trouver un hôtel éco-conçu, il y en a peu, avec une démarche qui va vraiment au bout, Ouais non, il y, en a, il y en a pas beaucoup et je vois dans les grands groupes, etc., ils ne se pas encore la question.
0: L'enjeu aujourd'hui sur l'hôtellerie, c'est plutôt la signature design. Je pense que le nom qui est associé effectivement que que les enjeux d'éco-conception. Je pense ouais. que la
1: clientèle de l'hôtellerie ne se pose pas non plus beaucoup la question. Ils disent finalement on passe quelques nuits dans un hôtel. La démarche n'est pas la même. Si ce n'est pas la qualité de l'air dans ma chambre d'hôtel ou dans ouais. euh, le restaurant, etc., que que dans les bureaux, mais ce que je peux comprendre. Hein. Mais bon, je pense qu'une fois que tous les secteurs ont bougé, ils bougeront aussi. Il okay. faudra se démarquer un moment
0: Et pour toi, le, le sujet, c'est vraiment la qualité de l'air ou est-ce que c'est euh, la préservation des ressources euh...
1: bah, ouais. Disons que sur les, sur les grands marchés, euh, type tertiaire, c'est plus ça qui fonctionne. Okay. Nous, notre objectif chez Biocréation, ouais, c'est la préservation des ressources et travailler des produits sains mais on s'est rendu compte que l'impact chez chez les acheteurs n'était peu euh... entendu
0: ouais, c'est pas encore peu entendu
1: par ouais. contre quand on parle de qualité de l'air pour leurs employés de de, de bien-être au travail et de choses comme ça Là, c'est un voie productivité et puis du coup, ça ouais. les intéresse.
0: Et là, le discours fait tilt et ça marche. Voilà,
1: exactement. Fait Donc, il faut aussi trouver la manière de parler de, de nos produits. Il faut aussi euh, adapter, bien sûr, nos discours, sans perdre la vision qu'on a, mais euh, mais voilà, il faut l'adapter à la personne qu'on a en face de nous. enfin Finalement, ça ça reste... Euh...
0: Un discours commercial,
1: finalement. Un ouais. discours commercial, voilà. Ouais. Ça. Et,
0: et juste pour finir sur les secteurs, le retail, tu m'as parlé des marques engagées en disant, bon, bah, ça, c'est euh, évident. Euh, sur le reste, des marques engagées, il y en a de plus en plus, mais euh, des marques engagées qui sont présentes, qui sont présentes en physique, finalement, euh, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que là, c'est un secteur qui a encore un, tu vois, un long travail à faire Et puis le résidentiel aussi, tout simplement. Euh, est-ce que, est, est que maintenant, les gens y pensent ou est-ce que euh, la contrainte budgétaire fait que euh, c'est encore un trop gros frein
1: Le retail, en effet, il y a peu de marques. En dehors du retail alimentaire, il y a peu de marques qui vont avoir cette démarche. Non, hein, on en a, on vient d'en faire, des belles marques. Ouais, en je pense qu'on communiquera dessus bientôt, mais il y a des marques. Il va en avoir quelques-unes, puisque toutes ces marques engagées sont en train de se développer. Donc, elles sont en train d'arriver sur le marché. Elles étaient beaucoup, en effet, en e-commerce. Mais à un moment, elles ont besoin de corner, elles ont besoin d'aménager même leur bureau, leur sièges sociaux, elles ont besoin de grandir. Donc, donc elles arriveront sur ce marché-là, mais c'est pas forcément des marques qui, qui sont... Euh, Maintenant, aujourd'hui, très matures et qui peuvent se permettre d'ouvrir des boutiques. Donc, euh, donc ça, 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 va arriver. Et tout le prêt à porter, la mode, etc. A quand même l'habitude de se produire pas cher, de produire pas cher des meubles en série, euh, souvent dans les pays de l'Est, en Chine, etc. Et avec peu de vision à ce niveau-là. Mais ça, ça va, ça va vraiment arriver avec euh, avec l'engagement des marques, je pense. Et puis, euh, et puis de toute façon, les clients ont cette démarche. Encore une fois, chaque marque engagée, elle a des clients engagés. Donc, euh, à un moment, elle est face à sa responsabilité. Euh, quand c'est les clients qui viennent plus dans une marque parce qu'ils font les choses pas bien, bon bah voilà, ça ça oblige un peu. Ça c'est super. Après sur le résidentiel, nous clairement c'est pas notre marché. On en fait mais on en fait peu. Donc j'ai pas trop d'idées okay. dessus. On travaille pour des gens surtout autour de chez nous pour des petits projets résidentiels mais pas. C'est vraiment pas notre marché, donc je me rends pas compte.
0: Bah, ce sera l'occasion peut-être d'un prochain podcast avec un atelier qui est vraiment spécialisé sur cette partie.
1: Exactement.
0: De partager son expérience. <rire> Top. Merci Benjamin. Juste peut-être une dernière question. De savoir, voilà, quel, quel conseil tu donnerais, toi, à un atelier qui souhaite soit s'engager, démarrer, soit aller plus loin dans, sur cette question de la, la production responsable. Et, et voilà, même si euh, c'est des ateliers qui sont tout petits, une, deux, trois personnes, en fait, par quoi on démarre? Comment est-ce qu'on structure cette démarche-là? Voilà. Le, le conseil
1: bah, le, le premier conseil, ça va être de regarder ce qui existe dans les matériaux. En fait, souvent, on pense bois massif, on se dit, je vais recevoir une bille de bois, je vais devoir, euh, j'ai ma bille de chaîne, faut que je taille lobbyer, machin, que je dégauchis, que je rabote, etc. Ça va être super long, C'est je vais avec un panneau. Eh ben, il existe des panneaux <rire> en bois massif, des panneaux trois plis, euh, certains panneaux contreplaqués qui sont faits avec des colles qui sont vraiment bien donc c'est déjà commencer par se renseigner sur ce qu'il existe comme panneau faire attention de pas rentrer dans dans enfin nous on, est, on étudie beaucoup les matériaux les agglomérés verts etc ça n'existe pas mm. c est, c est, c est, euh... il faut se dire que quelque chose qui est sur industrialisé il y a de la résine il y a de la colle et donc c'est pas c'est pas très bon des fois c'est moins mauvais oui. que le panneau d'à côté mais euh, voilà donc euh, sur les panneaux trois euh, plis ou certains panneaux contreplaqués déjà se renseigner là-dessus c'est facile à utiliser c'est pratique pour un, un petit atelier. Il existe aussi des Siri, nous c'est ce qu'on fait, chez qui on commande des, des panneaux de 700 par 1,40 m en chaîne, déjà précollés.
0: D'accord.
1: Donc ça arrive en 22 mm chez nous et on les débite. Ça nous évite d'avoir tout à corroyer, tout à coller, etc. Donc regarder un petit peu ce qui existe autour, finalement se rendre compte qu'on peut faire du panneau et qu'on peut faire pas mal de choses en, juste en parlant de bois massif, en utilisant tout ça. Et puis après faire une veille produit sur tout le reste tous les autres matériaux qui peuvent exister. Au début, ça peut paraître long et contraignant. Et puis, bah, c'est comme tout. Une fois qu'on est rentré dans un cycle et qu'on commence à s'informer autour des mêmes choses, bah, on se rend compte qu'on euh, découvre plein de produits et plein de choses. Ouais, et bien bien analyser les fiches techniques. Ouais. Je me rappelle, il y a quelques années, d'un panneau en cause de riz qu'on nous avait proposé. Ça avait l'air super. On s'est dit, c'est top, on va le proposer. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 70 de résine dedans. Ouais. Donc, voilà. Il faut quand même analyser le produit jusqu'au bout pour s'assurer qu'on fait les choses bien.
0: Ok donc la veille et voilà la curiosité amène euh, amène la curiosité et, euh, et voilà vraiment se se concentrer. N'hésitez pas à
1: nous, nous contacter on est prêt à donner plein de conseils.
0: Et ben bah voilà <rire> et bah le message est passé et, euh, et nous on sera ravi de, de partager vos coordonnées. Merci beaucoup Benjamin pour euh, pour cet échange et puis pour ton partage d'expérience auprès de ta communauté et je te dis euh, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: merci Fab enfin, merci Geraldine. <rire>
0: Merci à Benjamin pour cet échange. Nous espérons que vous avez apprécié ce second épisode de notre podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours et on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'épisode suivant.